0: Hola, bienvenidos a Desconectado, cine y TV Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí les habla el Genji y mi amigo el Panda Buenas, ¿cómo están todos? Y pues vamos a empezar este nuevo podcast que queremos hacer ya, que sea pues hablar cosas que nos gustan a nosotros y pues cosas que vemos de cine, televisión, libros cómics y etc la idea, pues es empezar a hablar y pues hablar temas eh, sobre películas y cosas interesantes que nos gusten y pues ir mirando a ver qué más cosas van saliendo mientras vamos en la marcha pues por lo pronto vamos a empezar ya con, pues con la primera película que vamos a hablar que es Screen 1996 entonces pues eh, Screen es una película que es, pues es de culto básicamente de, 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 de tipo de slasher que es ese tipo de terror de de, de el asesino psicópata que persigue a la pobre muchacha virgen que parece ya que la muchacha corre corre y pues, se revuelve y que, que tipo pues sin inmutarse la persiguiendo hasta que pues logra su cometido y pues esta película es importante porque pues tiene varias cosas como interesantes la primera es que pues aparece el señor Wes Craven que pues viene siendo pues es, uno de los grandes de, de este tipo de películas que, pues este señor hizo, dirigió y escribió películas muy importantes en los años 70 y 80s como La última casa a la izquierda, Pesadilla sin fin, dirigió la col Las colinas tienen ojos y pues para la gente que está metida en esto le gusta mucho este tipo de, de, de películas pues son muy 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 icónicas. Pues a su vez también eh, sirve para. El señor pues ayudó a, a muchas personas a, a ser famosas. Pues ahí entre los que entre los que le dio la mano en sus inicios está Johnny Dee, Sharon Stone, Bruce Willis y pues otro grupo de personas que entre camarógrafos, productores, etc.
1: Um, a mí hay algo que me motivó muchas de la película y es todo el, todo el merchandising que giró alrededor de ella. Eh, fue muy, muy, muy enfocado en una actriz que era muy conocida en esa época que se llamaba Drew Barrymore. Drew Barrymore era una actriz infantil estadounidense, pero que había tenido mucha fuerza por películas que ella ya había protagonizado. Y gran parte de lo, de lo que eran los trailers y de lo que eran los póster estaba hecha, entonces mucha gente fue a verla por ella sí. y oh sorpresa que pues está en una escena icónica, que está en la película pero que solo son los 10 primeros minutos de la película. Es una escena muy bien hecha, muy bien lograda, con muy buenas actuaciones tanto de ella como de los papás de ella que salen en, en, en la escena es... eh, pero todo está como muy bien logrado y se ha convertido esa escena en un referente
0: básicamente esa escena se volvió tan icónica y tan importante por el grado de Primero, porque pues está. Es, llega como muy al inicio de la, peli de la película. Nadie se lo espera porque la escena como tal inicia como una forma demasiado casual y demasiado calmada. Una típica muchacha que está en la casa haciendo más para una película y resulta llamándola a un asesino psicópata preguntándole por películas de terror. Y al final resulta como huyendo de un asesino y pues, en su, me, pues viviendo su. Su, su, su muerte, entonces es como muy chévere ver como al principio es todo tan, tan suave, tan calmado, como tan casual, a volverse de un momento a otro sin que nadie se lo espere en un, un asesinato tan fuerte y tan violento y pues que nadie puede pues el, se, de acuerdo con la película nadie puede ayudarle y se siente la impotencia de todo el mundo, tanto de la, protagon, de, de, de la que protagoniza esa, esa escena, que Blue Arriman, los papás de ella que llegan y que no saben dónde está la hija, pero escuchan cómo la están matando, entonces es bien curioso toda esa angustia que manejan y pues lo bien manejada que está, y pues el diálogo entre ella y el y el señor por el teléfono el asesino, el de Ghostface pues también es muy interesante porque hablan de películas de terror entonces es como un tributo que se hace al mismo género que lo hace como más interesante y más chévere Sí,
1: el, el manejo que le dan en, en toda la película uno lo ve ahí que son como muchas referencias a, a varias películas de terror del de, de cine de los 80 y Ghostface le hace unas preguntas eh, en el teléfono que son referencias sencillas a, a cosas o a actores de las películas quién es el asesino, eh, quién es el protagonista y ese tipo de cosas en la película que realmente hacen se, se ven repetidas durante la película y hay algo más, digamos más adelante, hay un personaje en la película que es... Randy que es el mejor amigo de las protagonistas bueno, de la protagonista y su amiga él también tiene como sus propias reglas y, ah, sí. y él hace sus referencias
0: ¿cómo eran las reglas de Randy? que es que no practicar sexo no consumir drogas no decir enseguida vuelvo creo que después le agregan otras dos en otras películas que es no separarse y, y No me acuerdo la otra pero pues sí, son como esas trucos que siempre utilizaban los directores o los guionistas de ese tipo de películas como para saber quién es el que va a morir, pues eso, eso es lo chistoso y lo chévere de la película, que inclusive ese personaje de Randy cuenta, mire va a pasar esto y nadie le cree y sin embargo pasa y entonces es como decir, oye pero le están diciendo y no son capaces de darse cuenta que va a pasar entonces es como muy, muy curioso ese, 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 ese truco que utiliza que pues yo no lo había visto antes en otras películas de ese género
1: sí, otro punto que me llamó mucho la atención de la película que realmente me pareció bien es eh, quien termina siendo ghostface sí, era algo que no no se había visto en, en la película en, películas de este género que hubiera más de un malo así que el villano de la película terminaran siendo dos o por lo menos si no se había visto no se había, no se había visto tan no se había vuelto tan popular eh, Ghostface eh, pues está interpretado por dos personas en la película que son los dos amigos que ellos pues precisamente no es que den su mejor Actuación en esta película, y aunque muchas veces ellos tienen eh, como actuaciones, como interpretaciones que lo hacen a uno pensar, son ellos, eh, y el mismo Randy dice, es que es él porque tal y tal cosa eh, hace pensar, lo hace pensar a uno, como toda la película es alguno de ellos dos, entonces uno sí lo toma como por sorpresa que, que sean los dos y no, no alguno de los dos.
0: Ah pues sí, O sea, toda la película uno desde el principio ve al a novio de la protagonista que es Cindy, cómo es que se llama, Bill, le dice, o sea uno lo ve con la cara de loco, pues y compa, entonces dice, ah ese es el mal. desde la primera escena uno se da cuenta que está como el mal. pero uno lo, como que lo, lo, lo mueve o hace es que el asesino aparece en una habitación y Bill ya está en la otra, entonces uno como que dice, no, no puede ser él o con el pedazo que se lo llevan a la cárcel y aparece, y el asesino mata a alguien más es como que un realiza Curioso, hacer... él realiza una llamada
1: ahí para quedar exonerado llama directamente sí, parece, a, la, sí, a la protagonista entonces ese tipo de detallitos hace que uno como que la primera vez que la ve esté como, es
0: como que uno se...
1: tratando de buscar quién es la persona porque es como muy evidente que son ellos o alguno de ellos no queda claro ya más adelante claro no es ah eran dos personas y bueno todo tiene Obvio. cobra como más sentido
0: entonces, inclusive eh, el, el amigo de Billy como es estuvo cuando están reunidos ellos ahí en la, la en la fuente en el, en el colegio dice a la novia ¿tú qué harías si yo fuera el asesino? entonces ahí Ay, todos molestan y todo pero pues como que a ya cuando la ves es hace como muy evidente eso que otra cosa esta película también pues fue como pues tuvo mucho impacto a nivel cultural y pues revivió el género en, ese, en esa época que pues como tal el género estaba de capa caída inclusive el director quiso en algún momento eh, se animó a dirigir la película por dos cosas primero porque las películas de ese género Inclusive la, el hijo de él que fue pesadilla sin friend, y Trooper estaban muy de capa caída, las películas de terror estaban saliendo muy malas. Entonces tipo dijo, no, toca hacer algo que como que revitalice un poco el género. Y pues también que se dio cuenta que en el, la actuación iba a estar eh, Drew Barrymore. Entonces dijo, no, pues está esta vieja aquí, entonces pues yo me meto de cabeza y se eh, metió a dirigir la película con todo lo que eso implicaba, todo el trabajo que implicaba, porque pues igual el señor estaba ocupado haciendo otros proyectos que no, pues no tenían nada que ver con la, direc con la dirección, entonces y pues gracias a eso es que salió esta película.
1: Hay unos puntos negativos que yo le veo a la película, la primera es que alrededor de tan buenas actuaciones como fue la de Drew Barrymore, eh, hay unas que son que se ven bastante mediocres. ¿sí? La de los villanos no es muy buena. Eh, la de la actriz principal, Sidney Prescott, y su amiga son convincentes a mi modo de ver. Pero las de los villanos, como lo dije anteriormente, a mí me parecen desastrosas. No sé si el director en algún punto quiso hacer algo con eso, eh, pero son desastrosas el personaje de Dewey, que es el asistente del sheriff, que es el hermano de la, de la amiga de la protagonista el, como el papel de él, tiene muchas inconsistencias en el guión, o sea es una persona que está tratando de como de proteger a la amiga de su hermana y a su hermana y como que les da muchas libertades en el, en el guión que realmente no son creíbles, ¿sí? o sea, se ven algo forzadas, y, y es un personaje que a la larga pegó bastante porque duró toda la saga, pero si hubiera tenido un mejor guión de pronto le hubiera dado más potencia al personaje, porque es como una especie de alivio cómico,
0: eh, a mí me pasó lo mismo, como que, no sé si el guión, o la dirección, o la edición, o algo hizo que como que se formaran una disparidad de personajes. Entonces, lo que su dice si tiene razón, el, uno ve a personajes muy bien actuados o bien formados. por ejemplo, Cindy a mí me parece que cine está muy bien hecha, y lo mismo, pues, obviamente, Casey, que es la, la muchacha que al principio, son como personas, figuras muy fuertes. Pero también hay uno ve como los villanos que son súper mal actuados con guiones mal hechos líneas como forzadas entonces por ejemplo la escena al principio cuando llega Billy a la habitación de Sidney y en teoría va como en plan romántico con ganas de acostarse con ella y dice que estuvo viendo el exorcista y le, se acordó de ella pues dice, no esta no es la mejor frase para conquistar a una niña. No, no, no es por ahí, no creo que nadie pues en un, un plan romántico vaya a decirle eso a ella si
1: sí, es la frase para llevarla a la cama, me acordé de ti es viendo una el
0: exorcista <risa> Entonces, como que, de qué carajo se está pensando ese tipo lo mismo es tú, el tipo como que estás tan sobreactuado como que tratas de ser tan loco y tan irreverente que como que no sé, pues, es, no se comporta un muchacho así en la vida real puede que pues, sea muy loco y muy irreverente pero no hace esas muecas pues, ni, ni hacen esas caras, entonces uno dice no, ahí uno lo saca de base
1: si, sí, la, las actuaciones de ellos dos como que lo, lo sacan a uno a veces de, de la película o de la trama y,
0: y la desgracia
1: pero no sé si era que el director quería hacer algo con eso o realmente es que eran porque los otros parecen estar bien como bien dirigidos en su mayoría hay otro punto que me causa mucha curiosidad y es ellos en el final de la película explican el porqué eh, quieren asesinar a Sidney ¿sí? y es bueno. un problema personal que tiene eh, uno de los villanos que es el novio porque la mamá de ella como que se acostaba con el papá y bueno pero toda la trama parece estar como en Sydney no tenía sentido matar a la amiga de ella y más que era la amiga de, la novia de uno de ellos. Yeah. O sea, es un es un hueco de, de guión cuando ella pudo haber testificado que ellos estaban, que ellos también fueron. O sea, sin necesidad de que ella supiera que era lo que ellos querían hacer. No, no había necesidad de matarla porque sí. sí o sea, son son como esos pequeños detalles que pues toda película de terror suele tener. Eh, pero sí son como esos dos son como los que más me resaltan a mí seguramente hay más haciéndole un, un un escaneo más detallado de agujeros pero esos son como los dos puntos que a mí me han incomodado
0: más de la película sí porque por ejemplo o sea, si la no si la muchacha no hacía nada o sea no hacía nada para o sea para dañar el plan era la novia del asesino y no sabía quién era ni tenía idea quién era, entonces, ¿para qué la mataron? y la otra es bueno, si la mataron porque el hermano, que en teoría es el, el investigador, Dewey no hace nada, o sea, el tipo como que la matan y ni se da cuenta, o sea, no pasa nada con él el tipo está, ah bueno, la mataron y sigue su vida de común y corriente, sigue con el plan de conquistador, a la detective de la periodista, perdón eso
1: es bueno, una de las cosas curiosas de la película que me pareció fue que originalmente Ghostface iba a ser blanco, era como su idea principal. Y en el momento en que comenzaron, como las grabaciones, se dieron cuenta que parecía un no? personaje del Ku Klux Clan y pues decidieron cambiarlo. Obviamente. Tal vez lo que querían era que pareciera más un fantasma realmente por aquello de Ghostface, pero pues claro, al quedar tan parecido a un personaje en Ghost Club, pues decidieron
0: retirarlo. No se hubiera sido una buena idea ni tampoco hubiera sido como tan divertido era un tipo de capa blanca persiguiendo a, una, a un grupo de muchachos adolescentes. Hubiera sido como gracioso. Lo no, otro no, no, es de que yo estaba investigando una película pues tiene una vaina que se me parece como chistosa que originalmente se iba a llamar era Scarry Movie no la iban a llamar Scarry, sino Scarry Movie que es... curiosamente es el nombre de la película parodia que le hicieron a esta película y que pues también inició una saga de 80.000 parodias de géneros y de cuántas cosas ha sacado Hollywood
1: Sí, Scary Movie es un sí, punto de inflexión en lo que se llama el género de parodia en Estados Unidos. Porque antes eran otro tipo de, de, de parodias como la Academia de Policía, eh, el Policía 86 creo que es, 83. Eh, y ese tipo de películas que lo que hacían era un humor un poco más como más inteligente tal vez, y Scarimude tuvo tanto éxito con un humor que es mucho más sencillo que de ahí, Hubo un boom de películas que tenían como esa mismo línea de humor, que han llegado a ser lo que es ahora, pues todo lo que fue las parodias de 300, de la parodia de... esta película de vampiros, eh...
0: La de Crepúsculo.
1: La de Crepúsculo, que todas esas líneas de películas pues ahora son con chistes mucho más
0: básicos y que
1: pues allá tienen un éxito gigante.
0: Oh, sí, sin sí, contar todas las todas las me, las poscuelas que salieron de Scary Movie, que era la de que sale de, de Señales, la de Scary Movie que sale de, de, de... ¿Cómo es? De la de... Eh la de El Conjuro la de Anabel, que sale por allá una con La Maldición que sale o sea, tanta película de terror sale y en adelante es la saga de Scary Movie la parodia y hace una versión graciosa y ridícula de, de esa película entonces es como chistoso es, 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 esa coincidencia y bueno hay algo
1: más que quisiera comentar y es como pues algo que no hemos nombrado y es como esta transición que intentó hacer o que ha intentado hacer en varias películas eh, Courtney Cox hacia del, la pantalla chica a la pantalla grande ella fue pues una actriz muy muy conocida en los 90 por la serie Friends y en varias películas ella intentó como tener ese mismo éxito cine y aunque su papel acá pues ha estado en todas las películas o en su mayoría no pues la verdad no he visto las últimas como para decir si ella continúa y es un personaje central pues no ha tenido ese éxito que tuvo con la serie
0: ah no no es complicado decir que alguien pueda superar el éxito que ha tenido con Friends creo que sí es complicado Sí, pero digamos
1: Jennifer Aniston Tal pues, vez no superó ese éxito con, Pero ella sí se ha mantenido Muy vigente en el cine sí, uh -huh. Y ha tenido sí, eso, claro. papeles Que han sido muy Bien vistos Mientras que los otros actores pues no Y pues ella lo intentó En varias películas Pero realmente no, no ha tenido Como la suerte de, de encontrar el papel eh, pues que tal vez catapulte su, su carrera en el cine, en la pantalla grande
0: sí no, inclusive cuando uno la ve en la película pues se imagina a Mónica actuando ahí en de, vez de, del personaje como tal entonces sí, sí es como curioso verla haciendo una película de terror y pues no pensar en una comedia si
1: sí, ella no pues y aunque me parece que ella actúa bastante bien durante la película o sea tampoco es pues, la actuación de un Oscar pues, con el guión que tienen eh, pero no, no realmente ella no, no lo ha logrado a diferencia de lo que sí tuvo Drew Barrymore en esa película sí, ella tuvo como unas líneas como más contundentes y pues su, su escena es mucho más
0: recordada pues pues revitalizó su carrera y pues ahí empezó a hacer otro montón de cosas
1: y creo que el único sí, pues, actor de un... ellos es que yo realmente no recuerdo haberlo visto nunca más es el actor eh, Randy, o sea pues en las secuelas, en la 2 que pero yo a él no lo recuerdo haber visto en ninguna otra película
0: mm, es que si sí, no estoy mal del tipo lo que se dedicó fue a ser guionista entonces pues ya dejó las películas ahí y se dedicó a hacer como que guiones y cosas por el estilo, entonces ya, pues, dejó eso ahí. Ya se volvió como una anécdota más de su vida. Inclusive estuve investigando y el tipo sí ha hecho otras cosas importantes, pero detrás de cámaras. ¿Y qué calificación y le das a esta película? Para mí, esta película se lleva un ocho por ahí. A la película como tal, no, 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 se, no es digna de, pues digamos que, ay, un no, Oscar o. Pero sí, en cambio, hizo muchos referentes en la cultura pop. Tampoco en la película que uno diga me cambió la vida y que, pues, es un referente como tal en. Entre las grandes películas que he visto, no, pero pues tampoco uno se aburre y se vuelve, se, se, se aburre mucho. Entonces es como para pasar un buen rato.
1: Me parece que eh, si uno no la ha visto debe darse la oportunidad de verla. Yo le daría también un 8. Eh, siento que es más por ese impacto que tuvo en la cultura pop de los 90. Y que fue un impacto que no solo se dio allá o sea, no fue solo en Estados Unidos, sino que eso trascendió de alguna manera uh, la perspectiva de que teníamos como a veces en qué esperar una una película de terror, entonces yo le pondría un 8 por sí por ese impacto que ha tenido, por por cómo cambió y revitalizó de alguna manera muchas películas tanto de terror como después todas las
0: parodias que se hicieron sobre esta y pues sí, listo, entonces con esto entonces pues terminamos nuestro primer análisis de, de películas esperé que sea uno de muchos que vayan a seguir, pues, cualquier cosa, coméntenos compártanos pues díganos a ver qué cosas les gustan o qué no les gustan, para pues irlo mejorando y pues volvernos cada vez un poquito más grandes muchas gracias y pues nos estaremos viendo hasta luego a todos, feliz
1: noche o día donde nos estén viendo. Chao.